0: و ہُوس علی رسول الکریم بعد قال الامام حجت الاسلام الشہ ولی اللہ دہلوی باب و اسرار زکوٰۃ یہ اس مبحث کا دسواں باب ہے اصول البر بیان ہو رہے ہیں پانچویں مبحث کی بنیاد دو باتوں پر ہے مبحص والاسم شروع مقدمے میں شاہ صاحب نے برر عسم کی حقیقت واضح کی ہے اور پھر نیکی کیا ہے اس کے بنیادی اثاثی اصول بیان کیے جا رہے ہیں اس باب میں زکوٰۃ سے متعلق جو بنیادی اصول ہیں اس کی بنیادی حقیقت شاہ صاحب اسے واضح کر رہے ہیں اصول وہی ہے جو پچھلے دو تین ابواب میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ انسانوں کی تین اقسام ہیں ایک وہ جو انبیاء علیہم السلام جو براہ راست مالہ اعلیٰ سے انسانی ترقی کے امور اور علوم حاصل کرتے ہیں دوسرے درجے میں وہ جو صدیقین یا انبیاء علیہ مسلام کی گفتگو کے بعد ان کی توجہ مالا اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے تو انہیں اس کا ادراک ہو جاتا ہے اور تیسرے عام انسان جو مسلسل تجربے سے اور انبیاء علیہم السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے سے کامیابی کے مراحل طے کرتے ہیں شاہ صاحب نے اس باب کا آغاز بھی علم سے کیا ہے کہ علمی طور پر درج ذیل چند امور زکوٰۃ سے متعلق سمجھ لینے چاہئیں سب سے پہلی بات یہ ہے انل ان المسکینت لہو حاجت و تذرا اللّہ فی ہا بلسان المقال ابلحال انسانی معاشروں میں جب ایک کمزور آدمی مسکین جس نے اپنی تمام ترجد و اور محنت وسائل کے اکٹھا کرنے کے لیے خرچ کی لیکن کچھ قدرتی اسباب یا حالت واقعات کے ذمن میں وہ ٹوٹ گیا مسکنت کا لفظی ترجمہ ہے جو آدمی ٹوٹ جائے اپنے رزق اپنے وسائل اور اپنی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے اس کے پاس پورے وسائل نہ ہوں معاشی طور پر ٹوٹ جانے والے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے لیکن اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس نے اپنے تئیں جدوجہد اور کوشش کی ہے مفت خورے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ جس نے جدو وجہد اور کوشش تو کی لیکن حالات ایسے پیش آئے کوئی قدرتی ایسی آفت آ گئی یا اس کی صلاحیت اور استعداد میں ایسی کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو ایسا مسکین ازا انت لہو حاجت جب اسے کوئی ضرورت احتیاجات میں سے کوئی معاشی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے وہ تجرا اللہ اور وہ اللہ کی طرف گڑ گڑاتا ہے بلسان الحال اس حاجت کے پورا کرنے میں بلسان المقال زبان سے بھی دعا مانگتا ہے اور وہ بلسان الحال اپنی حالت اور کیفیت سے بھی پیچھے کہیں شروع میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ کائنات کا عالمگیر نظام چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے دنیا کی تمام تر قوتیں اسی سے وابستہ ہیں حکمرانی اسی کی ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی احتیاجات اور ضروریات کو پورا کرے خب و اللہ کے نائب دنیا میں انبیاء علیہم السلام یا ان کے نائب خلفہ ہو اور یا ذاتِ باری تعالی براہ راست کسی اور ذریعے سے اس کی ضروریات پوری کریں وہ مسکین آدمی جب اللہ کے سامنے گڑ کر دعا مانگتا ہے زبان سے یا حال سے تو قرآ تذر بابل جو دل الٰہی تو اس کا یہ اللہ کے سامنے دعا مانگنا اللہ کی صحاوت کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہوتا ہے ذاتِ باری تعلیٰ کی صحافت کے دروازے کو وہ کھٹ کٹا رہا ہے قرآب اب جیسے ہی وہ اپنی اس روح کے رابطے سے جو اس کے قلب یا ملکیت کے راستے سے یہ دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو مسکین ہے ضرورت مند ہے اس لیے کہا گیا کہ مظلوم بھی جب دعا مانگتا ہے تو اللہ کے عاش پر براہ راست پہنچتی ہے ولوکانا کافرن اگرچہ وہ کافری کیوں نہ ہو تو مسکین ہے مسلم ہو یا غیر مسلم جب اس کے لیے دنیا میں راستے بند کر دیے جائیں اور اس کی ضرورت معاشی ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی بظاہر سبب نظر نہیں آ رہا تمام تر محنت اور تمام تر کوشش کے باوجود تو وہ اس احکم الحاکمین کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی معزز انسان کا دروازہ جب کوئی انسان کھٹکھٹاتا ہے تو ضرور معزز اور کریم آدمی کا فریضہ ہے کہ وہ دروازہ کھولے اور اس پریشان حال آدمی کی مشکل کو دور کرے اگر وہ کمینہ صفت ہے تو کبھی دروازہ نہیں کھولے گا لیکن اگر وہ معزز ہے انسانیت کا احساس اور ادراک ہے تو ضرور دروازہ کھولے گا اور اس کے مسائل حل کرے گا تو ایسے ہی جب ذات باری تعالی جو رحیم و کریم ہے اس کا دروازہ یہ بندہ کھٹکھٹاتا ہے اب ایسے موقع پر مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمانے میں جو بھی ذہین ترین انسان پاکیزہ ترین انسان یعنی انبیاء علیہم السلام کی بات ہو رہی پہلے درجے کے انسانوں کی اللہ پاک ان کے دل میں یہ الہام ڈالتا ہے کہ فلاں بندہ پریشان ہے مسکین اور محتاج لوگ اگر کثرت سے ہیں تو پھر وہ ایسا نظام بنانے کے لیے اس کے دل میں الہام ڈالا جاتا ہے اور اگر کسی ایک فرد کو کوئی مسئلہ لاحق ہوا ہوا اور اس نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر اس نبی پر الہام ہوتا ہے کہ یقوم بے صدی خلت ہی کہ وہ اٹھ کھڑا ہو اور اس کی اس ضرورت اور حاجت کو پورا کرے اپنے تئیں پوری جد کرے کہ اس مسکین اور محتاج انسان کی مدد کرے اس کی ضروریات کو پورا کریں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ قبل از نبوت بھی جو کما نہیں سکتے تھے ان کو کما کر کھلاتے تھے جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے ان کا بوجھ اٹھا دیتے تھے جو کھانے پینے کی تنگی میں تھے ان کے لیے کما کر انہیں کھلاتے تھے وغیرہ وغیرہ اب فطری طور پر اس ذہین ترین اور پاکیزہ ترین انسان کے قلب پر ملا اعلیٰ کی وہ کھٹکھٹاہٹ جو اس مسکین نے آواز دی ہے وہ وہ سنتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرو ان کے مسائل کو حل کرو ان کی مشکلات کو دور کرو تو پورے مکے کے سردار باوجود معاہدے کی اگر ضرورت پوری نہیں بھی کر رہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے اور پھر جب انہیں یہ راستہ نہیں ملتا کہ میرے اکیلے سے تو چند افراد کی مدد ہوتی ہے تو پھر الہام ہوتا ہے کہ وہ ظلم کا نظام جو ان مسکینوں کے حقوق پر ڈاکا ڈال رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور مستقل کوئی سسٹم بنے حکومت کا جس کے ذریعے سے ان کے مسائل حل ہوں تو زکوٰوٰۃ کا نظام اور قانون اور ضابطہ وہ اس نبی پر الہام ہوتا ہے کہ عام انسانوں کے جو معاشی طور پر محتاج ہیں ٹوٹ چکے ہیں ان کی کفالت اور ان کی ضروریات کا نظام بننا چاہیے اس کے لیے یہ معیارات طے کر دیے گئے جس کے پاس ایک سال بھر کے کھانے پینے کا خرچہ نہیں ہے تو اس کے اخراجات پورا کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے ایسا نظام بنایا جائے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے اس لیے وہ انسان اور اس کے ساتھ اپنی جماعت بناتا ہے اور اس کے لیے جد جہد اور کوشش کرتا ہے فائضہ تغشاہ الہام جب وہ الہام کہ انسانی سوسائٹی میں تمام پسماندہ اور مسکین اور کمزور بنا دیے گئے لوگ ان کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں یہ الہام جب اس نبی کو گھیر لیتا ہے ڈھانپ لیتا ہے جیسے انسان میں تبھی تقاضے کے تحت کسی چیز کا اتنا تقاضہ ہوتا ہے کہ خود بخود دھکیلا جاتا ہے ایسے انسانوں کے مسائل کے حل کرنے کا جذبہ نبی کے اندر چاروں طرف سے اسے ڈھانپ لیتا تغشاہ گویا کہ جیسے ایک مجنون کے دماغ پر کسی کام کا جنون طاری ہو جائے تو وہ اس جب تک وہ کام پورا نہ ہو وہ پیچھے نہیں ہٹتا ایسے ہی نبی پر گویا کہ وہ الہام اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ مجبور ہے کہ اسے وہ کام کرنا ہے اس غریب کی مدد کرنی ہی کرنی ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کام کے مطابق جد وجہ کوشش کرتا ہے وف اس کے موافق اس کو کام کر کے اس کے مسائل حل کرنے ہیں تو رضی اللہ عنہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے تئیں جد وجہ در کوشش کر کے سوسائٹی کے مسکینوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا انسانوں کی اس خدمت کے نتیجے میں افاظہ الہ البرکات اس بندے پر اللہ کی بہت برکات نازل ہوتی ہیں من فوقی ہی اوپر سے بھی و من تحتی ہی اس کے نیچے سے بھی وہ ان یمینی ہی دائیں طرف سے بھی و ان شمالی ہی بائیں طرف سے بھی اور ایسا انسان جو انسانیت کی خدمت کا مسکینوں کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے سارا مر ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کا احاطہ کر لیتی ہے مرحوم سے مراد صرف مرنے والا نہیں یہ تو اردو اور پنجابی میں مرحوم کا معنی ہے عربی میں مرحومن کا مطلب ہے اس کو رحمت نے گھیر لیا رحمت کے دائرے کے اندر وہ آ گیا تو زکوٰۃ کا بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ انسانی احتیاجات جب انسانوں کو گھیرتی ہیں کسی سوسائٹی کے ظلم کی وجہ سے غریبوں کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ سب مل کر جب گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اللہ اس زمانے میں جو سب سے سمجھدار ذہین پاکیزہ انسان انبیاء علیہم السلام یا ان کے مطبعین ہوتے ہیں ان کے دلوں میں الہام ڈالتا ہے کہ یہ جماعت اٹھ کری ہو جماعت بنائے سسٹم بنائے اور ان کے مسائل حل کرے زکوٰۃ کا بنیادی فلسفہ اور اس کا بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے شاہ صاحب نے یہاں اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے وسعل مسکین ذات یوم حاجن ازترفیحہ ایک دن ایک مسکین نے مجھ سے سوال کیا اپنی ایسی ضرورت میں کہ جس ضرورت کو پورا کرنے میں وہ بہت ہی مجبور تھا مجبوری کے عالم میں اس نے مجھ سے کچھ سوال کیا شاہ صاحب کہتے فست الہامن میں نے اپنے دل میں محسوس کیا الہام اللہ کی طرف سے ایک الہام میں نے اپنے دل میں محسوس کیا جس الہام میں یہ مجھے حکم دیا گیا تھا یہ امرونی کہ یہ جو سوال کر رہا ہے یہ واقعی مجبور ہے اور اس کا مسئلہ ہے اور آپ اس کا مسئلہ حل کریں اس کی ضرورت پوری کریں مجھے اس کو عطیہ دینے کا حکم دیا گیا اور اسی الہام میں ویوبش مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اگر آپ اس کی یہ حاجت پوری کریں گے اس غریب کا یہ مسئلہ حل کریں گے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت بڑا اجر بھی ملے گا شاہ صاحب کہتے فعا تو میں نے اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جو میرے پاس چیز موجود تھی وہ میں نے اسے عطا کر دی اس کے بعد وہ شاہت ماں وادنی ربی حق میں نے مشاہدہ کیا کہ میرے رب نے جو مجھ سے الہام کے ذریعے سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل برحق تھا یعنی وہ تجربہ جو انبیاء علیہم السلام کے قلوب پر ہوا تھا وہ تجربہ میں نے خود اپنے اوپر محسوس کیا اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بات اس کتاب میں اس وقت تک نہیں لکھتا جب تک کہ خود میں تجربہ نہ کر لوں صرف سنی سنائی باتیں نقل کرنے کا میرا معمول نہیں ہے میں پہلے اپنے اوپر تجربہ کرتا ہوں یا تجربے کے طور پر جو چیز مجھ پر ظاہر ہوتی ہے اسی کو میں علمی قائدے اور قانون کی صورت میں بیان کرتا ہوں تو میں نے محسوس کیا کہ اس مسکین آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے نتیجے میں اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا خوشخبری جو مجھے دی تھی اس نے اپنا وعدہ اللہ نے پورا کیا اور جب میں نے اس پورے معاملے پر غور و فکر کیا تو اس پورے معاملے کے چند مراحل میرے سامنے آئے و کان اقر لبابل <الْجُودِي> سب سے پہلے مرحلے میں اس مسکین اور ضرورت مند نے اللہ کی صحابت کا دروازہ کھٹکھٹایا نمبر دو وہ امبیاس الہام۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کی طرف سے میرے قلب میں الہام ہوا کہ اس کو ضرورت پوری کرو الہام آنے کے بعد میرے دل نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ ضرور اس کا مسئلہ حل کرنا ہے حکم آ بھی جائے اور دل راضی نہ ہو دل میں تنگی ہو تو تب بھی وہ کیا ہے انعامات کا مستحق نہیں ہوتا دل کی خوشی سے دل نے اپنے ارادے اور اختیار سے کسی جبر سے نہیں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس مسکین کا مسئلہ حل کرنا ہے اور چوتھی چیز ظہور الجر کہ جیسے ہی میرے قلب نے بڑی خوشی اور انبیسات کے ساتھ اس مسکین کا وہ مسئلہ حل ہوا تو مجھے اجر و انعام بھی اسی وقت کیا ہے ظاہر ہو گیا تو چار مراحل میں نے خود مشاہدہ کیے شاہ صاحب کہتے کا بھی مر ام منی میں نے ان چاروں کا مشاہدہ کیا مرحلہ وار اس آدمی کا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا اور اللہ کی طرف سے مجھ پر الہام آنا میرے دل کا اپنے فعل و اختیار سے اسے قبول کرنا اور پھر اس کے نتائج کا ظاہر ہونا اس سے زکوۃ کا پورا قانون اور ضابطہ میرے سامنے آ گیا کہ اصول البر میں سے یہ ایک اہم ترین نیکی ہے کہ سوسائٹی کے تمام مظلوم کمزور مسکین انسانوں کی مدد کرنا یہ اسی طریقے سے بر میں شامل ہے جیسے نماز کے پڑھنے کا عمل کا پروسیس جو ہے مکمل ہوتا ہے تو انعام ملتا ہے روزے کا ہوتا ہے تو انعام ملتا ہے اسی طریقے سے کیا ہے زکوٰۃ کا قانون اور ضابطہ بھی یہی ہے اب جو اعلیٰ ترین انسان ہیں ان میں تو یہ چیز بطور مشاہدے کے اور براہ راست اس پورے سرکل کو وہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے انسانی مسئلہ حل کرنا ہے اس کے لیے جد اور کوشش کرنی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مثال تو میں نے ایک مسکین کی ایک فرد کی یا ایک قوم کی کی ہے بیان کی ہے لیکن قوم کی تفصیلات آگے بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب و روا مقان الفاقو فی مصرفی مذنتََ رحمتََ الہیتاً بسا اوقات مال کا خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ جسے کہا جاتا ہے مال کا خرچ کرنا اس علت کے سبب سے ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمام انسانوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مالا اعلیٰ کا اپنا دائیہ اپنا ارادہ اور فیصلہ ہو جائے کہ مثلا فلاں ملت یا فلاں قوم کو ترقی دینی ہے بتنوی ہی ملت اس ملت کا اعزاز اور اکرام یہ ہے کہ اس کو معاشی خوشحالی ہونی چاہیے اس کے غربت کے مسائل حل ہونے چاہیے پہلا دائرہ تو تھا کہ مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سائیکل مکمل ہوا اب یہ کہ بہت ساری مسکین ہے پوری کی پوری ملت ہے جیسے بنی اسرائیل کا اجتماعی طور پر معاملہ اور پھر ان کی اجتماعی غربت دو سو سال کی ذلت اور غلامی ان تمام چیزوں کی موجودگی میں فرعون کے مظالین کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے کیا کہا نرید و ان منّ عالدینست و ضرف ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں کمزور لوگوں پر یعنی ملا اعلیٰ ہم سے مراد یہاں ملا اعلیٰ کی تمام تر قوبتیں ہیں وہاں یہ دائیہ مناقض ہوا کہ اس بنے اسرائیل کے تمام مسکین اور کمزور لوگوں کو علمی پستی اور مسکنت سے نکال کر نہ جلتم نَ عالم ان کو امام اور وارث بنا دیں فسارہ کل من رضا لتمشیتی امر ہی مرحومن اب بلا اعلیٰ کے اس دائے کو پورا کرنے کے لیے جو جماعت جماعت کا ہر فرد جو اس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ اس ملت کو غلبہ آتا ہو تو مرحوماً وہ کیا ہے اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے اور وتکون و تمشیت یوم فل انفاق تو وہ مال کے خرچ کرنے کے لیے وہ اپنے تمام تر ممکنہ وسائل استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہیں یہاں یعنی شاہ صاحب نے اس کی مثال دی ہے غزب تلخرا جیسے غزوہ تبوک اب غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی غلبے کا معاملہ ہے کیسر و کسرا کے تابے جو یریسیین یعنی کاشتکار جن ظلم کی حالت میں تھے ان کو نجات دلانے اور ملت محمدیہ کو بین الاقوامی سطح پر غالب کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت تھی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی مال اکٹھا کرو اس جہاد کے لیے جب تیاری ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیقیت کے مقام پر تھے انہوں نے مالائے اعلیٰ کے اس فیصلے اور ان دعاؤں کو مشاہدہ کیا اور انہوں نے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں رکھی جھاڑو پھیر کر جو بھی کچھ تھا وہ لا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا عمر فاروق کو جب پتہ چلا تو عمر فاروق نے آدھا مال دے دیا وغیرہ وغیرہ تو کسی ملت کو غالب کرنے اور بین الاقوامی سطح کے مظلوموں اور کمزوروں کو نجات دلانے کے لیے وسائل کا خرچ کرنا یہاں مدینہ کے لوگوں کی ضرورت نہیں تھی یہاں کوئی مسکین نہیں تھا ان کے مسائل تو موجود حل تھے مسئلہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر اس کے غلبے کا تھا یا ایک اور مثال دی وکمہ اداکانہ یا مقتن کسی ملک میں قحط پڑ گیا پانی کی قلت یا فصلوں کی قلت کی وجہ سے اور بتکون و یا احبد اخل قلعہ اور اس زمانے میں قحط کے نتیجے میں وہ کوئی قوم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج بن گئی اب ضرورت پیش آئی کہ اگر قحط میں ان کی ضروریات پوری نہ کی تو یہ مر جائیں گے تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے وہ یقون المراد و اہم ان کا زندہ کرنا لازمی اور ضروری ٹھہرا اس طرح گویا کہ ان کی ضروریات پوری کی گئیں وہ بال جملہ تھی فیا صادق من حاضل مزن کلیا کل ایسے اسباب کی موجودگی میں وہ مقبر صادق یعنی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امبیا انہوں نے ایک قاعدہ اور کلیا کل وضع کر لیا اور قاعدہ اور کلیا کل یہ بنایا گیا یہ حدیث کے الفاظ یہاں پر نقل کیے جا رہے ہیں کہ منتصدقہ علا فقیر قضا و قضا جس نے بھی دنیا کی فقیر قوموں یا فقیر فرد پر مال خرچ کیا صدقہ کیا او فی حالت ان قزا و قضا یا فلا فلا حالت جب کسی قوم پر طاری ہو قحت کی مصیبتوں کی بلاؤں کی تو جس نے بھی اس وقت مال خرچ کر کے انسانی مسائل حل کیے تو اس کا وہ عمل قبول کیا جائے گا وہ اس دور میں اس سے بڑی کوئی اور نیکی نہیں ہوگی اب جب نبی نے یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا تو ایک سننے والے نے اسے سنا اور اس حکم کو اپنے دل کی گہرائی اور گواہی سے اس کی فرمبرداری اختیار کی اور جب اس نے یہ عمل کیا تو فیاجت ماں و عیدا حق جو اس سے وعدہ کیا گیا تھا حق بات کا وہ اس کا نتیجہ بھی اپنے سامنے پاتا ہے دو ہو گئے تیسرا وروا ما تفت نت نفس اوقات ایک انسان اپنی ذہانت و فطانت سے یہ ادراک کر لیتا ہے اپنے قلب کے بارے میں کہ مال کی محبت اور مال کے ساتھ جو بخل وابستہ ہے یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کے دل میں بخل ہے جب بھی بخل ہوگا آگے چل کر جہاں تفصیلات دوسری قسم میں زکوۃ کے متعلق شاہ صاحب نے بیان کی ہیں وہ یہ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی خوش دلی سے مال خرچ کرتا ہے تو اس کی قلب اور اس کا سینا ریلیکس ہو کر کھلتا ہے وسیع ہوتا ہے اور جو تنگ دلی سے یا بہل اختیار کرتا ہے تو سینا تنگ ہوتا ہے اور جیسے سینا تنگ ہوتا ہے تو دل میں گٹن محسوس ہوتی ہے تو جب کسی کے اندر بہل برض آ گیا اور مال کی محبت بڑھ کر اس کے دل کو تنگ کر رہی ہے اس کی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے اسے اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے حساس طبیعت لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے دل کی تنگی دور ہو یہ جو گھٹن ہے یہ جو بخل کی حالت ہے اس میں کمی آئے اس کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے اسے شدید ترین اس سے اذیت محسوس ہوتی ہے کہ مال کی محبت اور بخل نے اس کو اذیت میں مبتلا کر دیا ولاک نمف ہی اللہ بمرین علا انفاق احب مع اب اس کو اور کوئی راستہ نہیں ملتا کہ جس مال سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مشق کرے اسی کو قرآن نے کہا لن تنالبرحت تنفک اماں تحبون تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے اپنا قیمتی ترین باغ جو بہت ہی عمدہ اور بڑی مرکزی جگہ پر واقع تھا بیر ہا بالکل مسجد نبوی کے بالکل سامنے باغ تھا تو وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ باغ میں صدقہ کرتا ہوں آیت نازل ہوئی مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال یہ ہے اس کا باغیچہ بڑا اچھا خوبصورت تھا درمیان میں کنواں تھا بیر ہا کنویں کو کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی سے بسا باہر نکلتے تو اس باغیچے میں بیٹھ جاتے لوگ آ کر وہیں ملتے آپ صلی اللہ علیہ و سے تو بڑا موقع کی جگہ تھی آج کل یہ ویر ہا یا باغ جو ہے یہ مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے جب باب فہد کی طرف چلیں جو لوگ حج و عمرہ کر کے آئے ہیں باب فہد کی طرف چلیں مسجد نبوی میں تو باب فہد اگر اندر داخل ہوں تو چند قدم کے فاصلے پر جیسے وہ دیوار ہے اس نے فاصلے پر انہوں نے فرش پہ وہ نشان بھی دیا ہے قالین اگر بچھے ہوئے ہو تو نہیں پتہ قالین اٹھائیں تو اس کنویں کا وہ مڈیر اور وہ نشان دیا ہوا ہے کہ یہ بیرحا ہے تو یہ باغیچہ تھا جو آج مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے تو انہوں نے وہ کہا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہارے عزیز و رشتہ دار اور اقارب بہت غریب ہیں ان کے لیے وقف کر دو بجائے یہ کہ تم باقی تمام لوگوں کے لیے کرو اس کو وقف کرو ان کی ضرورت پورا کرنے کے بعد جو بچے گا اس باغ کی آمدنی سے تو دوسروں پر بھی خرچ ہو جائے گا تو بہرحال انہوں نے اپنی دل کی خواہش پوری کی اور اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تو فسار الانفاق حق ہی انفع عش ان کے حق میں یہ سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہوتی ہے اتنی دیگر عبادات سے ان کی ترقی نہیں ہوتی جتنی اس اصول البر پر عمل کرنے سے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے کیونکہ اکثر تو علاج ہے کہ دل کی تنگی اور دل کی گھٹن کو دور کیا جائے کیونکہ قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ انسانوں کے اندر بخل ان کے نفس کا حصہ ہے اخذ الانفس انفس ہر انسان کے دل کے اندر بخل ضرور ہوتا ہے وہ اپنی ذاتی چیز اپنے مال اپنی چیز اپنے گھر اپنی چیزوں کے ساتھ بڑا دلی لگاؤ رکھتا ہے اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں دنیا بھر میں تو جھگڑوں کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شوہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے بخل ختم کر دیا جائے ولاول انفاق اگر وہ مال خرچ نہ کرتا تو وہ مال کی محبت اور بخل وہ اس کے اندر باقی رہتا اور باقی رہے گا اور پھر اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ وہ آخرت کے اندر ایسا مال جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا گیا ہو جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو اور وہ محبت در دل کے اندر ہی رہے تو یہ دل کی تنگی اور بخل آخرت میں ایک سانپ بن جائے گا کیونکہ اس کی نظروں اور دل کے اندر اس سونے چاندی اور اس مال کی محبت راسخ ہو چکی ہے اس نے اس محبت کو توڑا نہیں تو وہی محبت ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا شجاعن اقرا گنجا سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے اس کا ڈھسا ہوا پانی بھی نہیں مان سکتا بس اتنے میں ہی پھڑک کر گیا زہری بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک گنجے سانپ کی طرح ہوگا اور جو اسے ڈسے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دی اموال کی مالوں کی مثال دی کہ وہ نقصان پہنچانے والے کوئی سانپ کوئی بچھو کوئی اور اسی طریقے سے اس کے حق میں ظاہر ہوں گے اور وہ حدیث ہے جیسا کہ کہ بوتی بقائن کر کر میدان میں جس اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دی جن بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی گئی جن گائےوں کی زکوٰۃ نہیں دی گئی تو وہ اپنے سینگوں پر اٹھا کر اس کو چٹیل میدان میں پھینکیں گے دوبارہ اٹھا کر پھر پھینکیں گے جو اونٹ ہیں تو وہ اس کو روندیں گے حدیث تفصیل مسلم شریف کی حدیث ہے تفصیلی لمبی چوڑی تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے جو سزائیں اس کے بخل اور مال کی محبت کی وجہ سے حضور نے بیان فرمائی ہیں یہ گویا کے دوسرے درجے کا انسان ہے اور انہیں کے بارے میں اللہ نے وہ کہا ہے کہ وََین یک نظون ظہاب الافضط ولا یونفقون فی صبیل اللہ جو سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کا یہی سونا اور چاندی یوب یحم علیہ فی ناری جہنما جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا فتکوا بہا جباہ ہم و جنوب ہوں وہ ظہور ہوں اور پھر اس گرم آگ کے اندر کھولتا ہوا سونا اور چاندی اس کے ماتھے پر نشان لگایا جائے گا جیسے وہ جانوروں کی پشت پر لگاتے ہیں دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے ہر طرف سے ان کو داغا جائے گا تو اس لیے مال کی محبت کو دو ختم کرنے بس ضروریات کی حد تک اس سے وابستہ رہنے اور بہل دل کے بہل کو توڑنے کے لیے مال کا خرچ کیا جانا ضروری ہوتا ہے تیسرا اصول چوتھا ایک اور پہلو بھی ہے وروبما یقون ابدو بسا اوقات ایک بندہ ہے اس کو کوئی قدرتی ایسی آفت نے گھیر لیا پھنس گیا اور عالم مثال میں اس کی ہلاکت کا فیصلہ بھی کیا جا چکا ہے ازیا بے حالانکہ ہی فی عالم المثالی کہ اس مصیبت میں یہ انسان فارغ ہو جائے گا فن دفعہ علا بضل اموال لیکن وہ انسان اس کا احساس اور ادراک کرتے ہوئے فوری طور پر بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے غریبوں مسکینوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کی وہ تجراہ اور اللہ کی طرف گرگڑاتا گڑاتا ہے وہ یا اگر کسی قوم پر کوئی عذاب آنے والا ہے وہ نہسن من المرحومین تو ان کی اجتماعی دعا اور ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا یہ عمل فمحا حلاقہ ہو بے نفس ہی کی ہی وہ اپنی جان کے بجائے اپنا مال خرچ کر رہا ہے مال ہوتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنے ضرورت کے وقت مثلا بھوک لگی ہوئی ہے تو بھوک مٹائے لباس کی ضرورت ہے تو لباس پہنے گرمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت ہے تو مکان پر خرچ کرے ایسے ہی اگر ان تمام چیزیں ہونے کے باوجود اس نے محسوس کیا کہ میرے لیے تباہی کا راستہ آ رہا ہے اور وہ اپنا مال اپنی جان کی جگہ پر کیا خرچ کرتا ہے تو اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا دعا اللہ کا کیا و فیصلے کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے انسان جب اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگتا ہے تو قضاء بھی رد ہو جاتی ہے اللہ کا کیا و فیصلہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے لا یرد القضاء الا دعا ترمزی شریف کی یہ حدیث ہے سہائے ستہ میں حضور نے فرمایا کہ قضا رد نہیں ہوتی اللہ کا جو فیصلہ ہو جائے وہ کبھی لوٹ نہیں سکتا ہاں اگر دعا ہو دعا جیسے مظلوم کی عرش تک پہنچتی ہے ایسے ہی جتنی دلی وابستگی اور پختگی سے مانگی جاتی ہے تو وہ اس قضا کو بھی رد کر دیتی ہے ولا یزید و فل البر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ عمر میں اضافہ کسی چیز سے نہیں ہوتا جو عمر لکھی جا چکی ہے وہ عمر وہی رہتی ہے ایک صورت میں اضافہ ہو سکتا ہے جب وہ بر نیکی کرے انسانیت کی خدمت کا کام کرے مال خرچ کرے انسانی بھلائی کے لیے کام کرے سیاق و سبا کے حدیث کا یہی بتلاتا ہے تو اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے ایسے بندے سے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ دنیا میں رہ کر انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرے جتنا وہ انسانیت کا مال لوٹتا ہے اتنی اس کی عمر میں کمی ہوتی چلی جاتی اور جتنا وہ مال انسانیت پر خرچ کرتا ہے اور ان کے کام آتا ہے اتنا ہی اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بہت ہی خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور نیکیوں کی توفیق بھی ہو اور عمر بھی لمبی ہو کیونکہ جتنی عمر لمبی ہوگی اتنا ہی وہ اس کے انسانیت کی بھلائی کا وہ کام کرے گا اور نیکیاں بھی اس کی بڑھتی چلی جائیں گی عمر لمبی ہو اور ہو بدبخت اور غلط کام کر رہا ہو ظالم ہو اول میں تو ایسے آدمی کی عمر لمبی ہوتی نہیں ہے کیونکہ جب وہ ظلم کرتا ہے تو ضرور اس کے اندر ایسی تنگ دلی یا انجانہ خوف اس کے دل میں بیٹھتا ہے کہ جو اس کی جسم کی توانائی کو کھانا شروع کر دیتا ہے ظالم کبھی آرام سے نہیں سو سکتا بخیل کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا اس کے تمام امراض اور خرابیاں دراصل اس کے بخل کی وجہ سے ہوتی ہیں اب اس کے نتیجے میں جب نیند پوری نہیں ہوگی ریلیکس نہیں ہوگا اور ٹینشن کی حالت میں ہر وقت رہے گا تو عمر کم ہونا شروع ہو جائے تو عمر میں اضافہ نیکیوں سے ہوتا ہے بخل سے نہیں تو بسا اوقات مال کا خرچ کرنا انسان کی عمر کو بڑھانے اور اس کی زندگی کی بقا کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے پانچویں بات شاہ صاحب نے کہا و ربا ما من رتو ملن انسان عیا ان عمل عملاً شریر بے حکمی اوقات کسی انسان پر طبیعی اور حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایک بہت ہی برا عمل اس سے سرزد ہو جاتا ہے کسی انسان سے اس نے زیادتی کی کسی کو برا بلا کہا کسی پر کچھ زیادتی کی پھر اسے کچھ وقت کے بعد اس کے ضمیر نے ملامت کیا کہ تو نے یہ بڑا برا کام کیا ہے یہ باکام صحیح نہیں کیا عمل شریر تھا یہ پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور پھر شرمندگی کی حالت میں سب متغغل علیہ طبعہ فعود الح پھر کہیں طبیعت کے اوپر حیوانیت کا غلبہ ہوا پھر حرکت غلط کر بیٹھا تو اب اس کا علاج معالجے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے حکم دیا جائے اور اس کو بھی اپنے اوپر تاوان لگانا چاہیے کہ یہ میرا نفس چند دنوں کے بعد پھر اس پر کوئی خرابی تاری ہوتی ہے اور یہ پھر وہی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا علاج اس کو کوئی ڈنڈ لگایا جائے اور وہ ڈنڈ یہ ہے کہ یہ بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے خاص طور پر جس کا حق چینا ہے اس کو ڈبل دے اس کو پیسے دے اب اسے پتہ ہوگا اس کے نفس کو کہ اگر دوبارہ حرکت ہوگی یا تیسری دفعہ حرکت ہوگی تو مجھے پھر اس کو تاوان دینا پڑے گا تو اس ڈر کی وجہ سے اس کا نفس ظلم کرنے سے باز آئے گا یہ علاج کرنے کرے غرامت تو علامہ فعلیٰ جو اس نے حرکت کی ہے اس کا تاوان ادا کرے لیا کون ظالی کا بہین آئی نہیں ہی تاکہ وہ جرم اس کی نظروں کے سامنے ہو اور اگر وہ دوبارہ حرکت کرنے لگے تو اسے پتا ہو کہ مجھے اس کا تاوان ڈبل ادا کرنا پڑے گا آج میں نے کسی کا سو روپیہ ہزار روپیہ لاکھ روپیہ لوٹا ہے تو پھر مجھے کیا دو لاکھ اسے دینے پڑے گے تو وہ اپنے آپ کو سزا دے نمبر چھ شٹی بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے قبیلے اور خاندان کے اندر شاہ صاحب نے یہاں یعنی لفظ استعمال کیا نظام العشیرہ اپنے قبیلے اپنی قوم کا ایک نظام مسلسل اعلیٰ اخلاق اور اپنی سوسائٹی کی حفاظت کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اچھے اخلاق کا سب سے پہلا مظاہرہ یہ ہوتا ہے سوسائٹی کی ترقی کا کہ منحسرن فی اتعام اتعام سب سے پہلے لوگوں کو کھانا کھلائے حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اطعام الطعام تعام و افشائے سلام اور لوگوں کو امن و سلامتی کے لیے اعلان کرنا کہ میری طرف سے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا افشائے سلام صرف یہ نہیں ہے تو لوگوں کو کہ السلام علیکم اور سلام علیکم کہہ کے پیٹ میں چوری مارے نقصان پہنچائے سلام علیکم کہہ کر کئی گنا پرافٹ اس سے وصول کرے یہ سلام نہیں ہے افشاء السلام کہا ہے کہ امن اور سلامتی اس کے عمل کردار اور اس کی زبان سے ظاہر ہو السلام علیکم کا یہی مطلب ہے جب لوگ جنگلوں اور غاروں میں یا گاؤں اور دیہاتوں میں اور خاص طور پر سفر کی حالت میں ہوتے تھے تو اب اگیلا آدمی ہے چند آدمی ہیں آمنا سامنا ہوتا تھا تو طاقتور عام طور پر دوسرے کا مال چھین لیتا تھا جان کا خطرہ ہوتا تھا یا مال کا خطرہ تو آپ کسی بھی اجنبی کو دیکھ کر جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں اور میری زبان سے آپ کو پرامن ہونا چاہیے گویا کہ جیسے دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں اور مقابلہ ہو تو جب سفید کپڑا لہرا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ بھئی جنگ بندی ہو گئی تو السلام علیکم ایک شعار ہے اس بات کا اعلان ہے کہ میرے ہاتھ سے میری زبان سے میری طرف سے تمہاری جان کو امن تو یہ دوسرے کو امن دینے کا اعلان ہے اور اگر یہ امن دینے کے اعلان کے بجائے رسم بن جائے حلق سے اوپر تو السلام علیکم ہو اور اندر سے کہیں کہ جی شکار آ گیا اور ایسے طریقے سے شکار کو قابو کیا جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے تو یہ خرابی کی بات وہ انوا من المواسات اور لوگوں کی خیرخاہی کے کچھ کام انسان کرے تو پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم صدقہ خیرات کرو لوگوں کے مسائل حل کرو مشکلات دور کرو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیات اور احادیث کے مطالعے سے اصول البر زکوٰۃ کے تناظر میں اس کے ممکنات چھ شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام شکلوں میں انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب انسان یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ و تزید و یہ برکات میں مزید اضافہ کر دیتی ہے زکوٰۃ غضب کو اللہ کے غضب کو روکتی ہے کہ اللہ کے کنبے کے لیے انسان اللہ کا کنبہ ہے اس کنبے کے لیے اس نے مال خرچ کیا ہے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے آخرت کا وہ عذاب جو بغل کی وجہ سے سرمایہ پرستی کی وجہ سے آنا ہے وہ اس زکات کے نتیجے میں دور ہو جاتا ہے وَتَعْتِفُ تاطفو دا بتل مل فِي الْأَرْضِ عَلَى فلعرض اللہ حاضل ان ملا اعلی کے فرشتوں کی دعا اس بندے پر آتی ہے جو زمین کا نظام درست کرنے پر معمور ہے مسلح فل عرض جو فرشتے زمین کا نظام درست کرنے کی ذمہ داریوں پر فائز ہیں وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ بھی مسئلے ہے یہ ہمارا نمائندہ بن کر دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے مال خرچ کر رہا ہے لہذا اے اللہ اس کو ترقی دے اس کو کامیابی دے ان کی دعائیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں زکوٰۃ سے مراد صرف فریضۂ ہی نہیں بلکہ تمام نفلی صدقات بھی ہیں اور اگر حکومت یہ محسوس کرے کہ زکوٰۃ سے صرف لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرما دیا کہ وفی المال حقن سوت زکوٰۃ زکوٰۃ کی جو شرح حد ہے ڈھائی فیصد اس سے زائد بھی لیا جا سکتا ہے اگر لوگوں کو ضرورت ہو حکومت زکوٰۃ سے زائد لوگوں سے لے کر انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری عائد کرے اس پر عائد ہوتی ہے تو یہاں زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ لغوی معنی میں ہے تو زکوۃ کے جتنی ممکنہ پہلو ہیں یہ دراصل انسانی مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے باب و اسرارِ سوم باب ہے روزے کا بر ہونا اور اس کے اثرار علم انہ ربما یہ الانسان من منقل الحام الحق کییا ہو امبیا السلام کا ذکر ہو رہا ہے جان لیجئے کہ بسا اوقات ایک انسان اپنی ذہانت سے سمجھ لیتا ہے حق تبارک و تعالی کا الہام اس کے پاس آتا ہے انبیاء علیہم السلام یہاں بھی وہی تین طرح کے افراد ہیں یہ الہام آتا ہے کہ ان سورت طبیعت البہیمیا تصد ہو اما ہوا کمال ہو کہ انسانوں کی جو بہیمی طبیعت اس کی طاقت اور قوت اس کی شدت انسانوں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ وہ انسان جو ملکیت اور بہیمیت سے مل کر بنا ہے اور اس میں اعتدال ہونا چاہیے معتدل ہو وہ ملکیت کے حق بھی ادا کرے اور بہیمیت کے بھی لیکن بہیمیت کا غلبہ اگر کسی انسان پر ہے اس کی شدت ہے تو ملکیت کو وہ کام کرنے سے روک دے گی تو یہ طبیعت کی شدت اس کے کمال کے راستے کی رکاوٹ ہے من انقیادی ہا کہ وہ ملکیت کا فرما بردار نہیں بن رہا فیوب وہ اپنی اس حالت سے نفرت کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ جو بہیمی شدت ہے یہ ٹوٹ جائے ویتلبو کثرہ سورتھا فلاں یتو ما یوگیس فی فیزال کا اس سلسلے میں سب سے زیادہ بہیمیت کو توڑنے میں مدد دینے والی چیز اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی کہ وہ بھوک پیاس اور جنسی خواہش سے رک جائے ان تین چیزوں کو ان سے رک جائیں بھوک برداشت کریں پیاس برداشت کریں عورتوں سے علیحدگی برداشت کریں تاکہ طبیعت اور حیوانیت ٹوٹے اور وہ اعتدال پر آ کر ملکیت کے ساتھ ایک توازن پیدا کریں اس بات کا الہام اعلیٰ درجے کے انسانوں پر ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ان پر الہام ہوتا ہے کہ ولاخ اعلیٰ لسانی ہی وقلب ہی ہی کہ وہ ایسی حالت میں روزے کی حالت میں اپنی زبان پر کنٹرول کرے کوئی گالی گلوچ یا بد کلامی ان کی زبان سے ظاہر نہ ہو اپنے قلب کے اندر غلط ارادوں سے اپنے دل کو روکیں اپنے اعضاء کو روکیں کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں ف تبس و بزالِ کا مرض نفسانی اس طرح وہ اپنے مرض نفسانی کا علاج کرتے ہیں اس روزے کے ذریعے سے یہ اعلیٰ ترین انسان ہوتے ہیں اس لیے آدم سے لے کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امبیا نے روزے کے ذریعے سے اپنی بہینی طاقت کو کنٹرول کیا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جیسے ملکیت عالیہ ہوتی ہے ایسے ہی بہیمیت بھی شدیدہ اور صفیقہ ہوتی اس کی طاقت اور قوت بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آدم کے اندر اس طاقت اور قوت کے غلبے نے ہی اسے شیطان کے اس وسوسے بس کو قبول کرنے کی طرف متوجہ کیا جس چیز سے روکا گیا تھا اس سے وہ حرکت سرزد ہوئی تو جب دنیا میں آئے آدم تو انہوں نے روزہ رکھا کہ جی اس خواہش نے مجھے کیا ہے نقصان پہنچایا کھانا پینے اور باقی تمام تعلقات سے منقطع ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی تو اس روزے کی حالت کی وجہ سے بہیمیت ٹوٹی اور ملکیت کے انوارات ظاہر ہوئے اور وہ اعتدال کی کیفیت پیدا ہوئی اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی اور روزہ ان کی عادت تھا روزہ طبیعت کو کنٹرول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے مثلا اور حضور کے روزے یہ ہوتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر روزہ رکھنا شروع کیا تو کئی کئی مہینے بغیر چھوڑے ہوئے مسلسل روزے رکھتے تھے جسے سوم وصال کہتے ہیں سو میں وصال یعنی ایک روزے سے دوسرا روزہ جڑا ہوا وصل سے تو عبد اللہ ابن عمر ابن العص نے ایک دفعہ کچھ روزے اس طرح رکھنے شروع کیے تو حضور نے انہیں منع کر دیا کہ تم یہ روزے مت رکھو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ بھی تو رکھتے ہیں حضور نے فرمایا میرا معاملہ الگ ہے میرا معاملہ الگ ہے تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ستر مردوں کی بہینی طاقت اور قوت تھی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں جی ستر بیویاں ہونی چاہیے تھیں نو بیویوں پر اکتفا کیا باقی جو ہیں ان کے لیے کیا ہے روزہ رکھتے ہیں مسلسل تو روزہ انسان کی بہیمی قوت کو توڑتا ہے وہ یتلوح دوسرے درجے میں وہ انسان ہے کہ میں یاخال کا جس نے یہ مخبر صادق یعنی انبیاء سے یہ بات معلوم کی اور اپنے دل کی گواہی سے انہوں نے تجربہ کیا کہ روزہ رکھنے کے کیا فوائد ظاہر ہوتے ہیں جیسے ابو بکر صدیق وغیرہ صحابہ ہیں تیسرے درجے میں وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کو خود تو یہ احساس و ادراک اپنی بہیمیت کی شدت کا نہیں ہوتا لیکن انبیاء علیہم السلام ایک سسٹم قائم کرتے ہیں کہ سال بھر میں ایک مہینے کے روزے ہر حال میں فرض ہیں آپ کو رکھنے ہیں آپ کو اپنی طبیعت کا احساس ہے یا نہیں ہے کہ میری بہیمیت میں شدت ہے یا کمی ہے یا کیا ہے بہرحال روزے رکھنے ہیں تو وہ اگرچہ اس روزے کے فائدے نہیں جانتا لیکن نبی کا حکم ہے تو اس سسٹم کی وجہ سے انبیاء انہیں کھینچ کر ان پر شفقت کرتے ہوئے ادھر لے جاتے ہیں جیسے پیچھے ایک مثال دی تھی کہ جیسے والدین یا اساتذہ اپنے طالب علموں اپنے بچوں پر سختی کر کے ان کو ایک کام کرواتے ہیں حالانکہ اس وقت ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا بعد میں یاد کرتے ہیں کہ واقعی استاد نے پڑھایا تو ہمیں بہت فائدہ ہوا فیاض الفائد تزالی فی کا فلم وہ آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائیں گے من ان کے کہ ان کی سورہ ٹوٹ گیا سورہ وہ جس نے ان کو گرفت میں لیا ہوا شدت اس کی رو بہیمیت کی شدت کو اس نے توڑ دیا اور روزے کے بنیادی مقاصد کیا ہیں شاہ صاحب نے اس کی بھی پانچ چھ بنیادی امور واضح کیے ہیں سب سے پہلا مقصد روزے کا یہ ہے کہ انسان میں عقل ترقی کرے عقل اپنے کمال تک پہنچ جائے طبیعت اور بہینیت ٹوٹے گی تو عقل کمال تک جائے گی عقل و شعور کا پیدا کرنا یہ روزے کا پہلا مقصد ہے وہ رباما یتل انسانوں بساوقات انسان اس بات پر مطلع ہوتا ہے کہ انّا ان قیادت طبیعلعقل کمال اللحو کہ اس کی طبیعت عقل کے کنٹرول میں ہونی چاہیے عقل کے کنٹرول میں ہوگی تو یہ کمال کی بات ہوگی یہ نہ ہو کہ جو طبیعت میں آیا وہ کر گزرا اور بعد میں اس کی تکلیف برداشت کرنی پڑی عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو یہ کام کر رہے اس کا مستقبل میں کیا نتیجہ ہوگا وقتی طور پر آپ نے کسی کا مال لوٹ کر کھا لیا تو کل کلا کو جب وہ آئے گا تو عقل بتلائے گی کہ بھائی ڈنڈے بھی پڑ سکتے ہیں کسی کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس بدتمیزی کے نتیجے میں چترول بھی ہو سکتی ہے عقل یہ بات بتلاتی ہے تو اس لیے انسان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ عقل کا کمال تب ہے کہ جب طبیعت عقل کے تابع ہو اس لیے انسانی کمال پیچھے شاہ صاحب نے واضح کیا تھا اور اگلی قسم میں بھی آ رہا ہے جہاں علم الاحسان پر گفتگو کی ہے کہ نفس قلب کے تابع ہو اور قلب عقل کے تابع ہو تو یہ عقل کی بالادستی روزے سے پیدا ہوتی ہے وہ تکون طبیعت و اس کی طبیعت بغاوت کرتی رہتی ہے عقل سے کبھی تو عقل کی بات مان لیتی ہے کبھی مانتی نہیں ہے تو اب اسے ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی مشق کرنے کی کہ اس طبیعت کو مشقت والے عمل میں مبتلا کیا جائے اور وہ مشقت والا عمل روزہ ہے چنانچہ اس کی طبیعت کو پابند بنایا جاتا ہے اور اس سے عہد لیا جاتا ہے کہ تم نے ہر حال میں یہ تیس روزے مسلسل رکھنے ہیں سما بصما بار بار جب وہ روزے رکھتا ہے سال بھر میں تو پھر اس کے اندر یہ مطلوبہ بات پیدا ہو جاتی ہے ہر آنے والا رمضان اور ہر رکھا جانے والا روزہ اس کی عقل کے کسی نہ کسی دائرے کو بلند کرتا چلا جاتا ہے اسی لیے دنیا بھر کے تمام مذاہب میں روزہ ہے اور دنیا بھر کے تمام عقل مند روزہ رکھتے رہے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اپنی عقل کو غالب کرتے رہے ہیں نمبر دو بسا اوقات انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اپنے اس گناہ کی سزا کے لیے اپنے اوپر کچھ دنوں کے روزے اپنے اوپر لازمی قرار دے لیتا ہے تاکہ وہ گناہ اس کا جو دل پر اس کی سیاہی آ چکی ہے وہ دور ہو اور دوبارہ اس جیسی حرکت کرنے سے وہ باز رہے تو گویا کہ اپنے آپ کو تنبیہ کے لیے سزا کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے نمبر تین تیسری بات یہ بھی مقصد ہے کہ انسان اپنی نفسانی اور جنسی خواہشات کی وجہ سے عورتوں کی طرف بہت توجہ رکھتا ہے طاقت نفس ہو علم نسائی خاص طور پر جب غذا زیادہ استعمال کرے تو اس میں شہوت بھڑکتی ہے ولا یا جی اب ایسا انسان اگر طاقت نہیں رکھتا شادی کرنے کی وہ قاف العنت اور اسے زنا کا ڈر ہے حالات ایسے ہیں کہ بیوی بی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا یا ابھی کسی اور وجہ سے فوری شادی نہیں کر سکتا اور اسے خطرہ ہے کہ کہیں زنا سرزد نہ ہو جائے آنت نہ ہو جائے تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ اپنی شہوت کو توڑے روزے سے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کتاب النکاح میں بخاری میں مسلم میں مشکات میں یہ حدیث آئی ہے کہ جس کے اندر طاقت اور قوت ہے تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے اور اگر شادی نہیں کر سکتا اور طاقت اور قوت اور شہوت غالب آ رہی ہے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور پھر اس کی وجہ اور علت بھی بیان کی حضور نے کہ فن سعم لَهُ وجا ان روزہ انسان کو کھسی کرتا ہے اس کی جو شہوت ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے شہوت ٹوٹتی ہے تو یہ علاج ہے تو یہ تین بنیادی مقاصد شاہ صاحب نے بیان کی ہے عقل کی بالادستی کسی گناہ یا غفلت اور لغزش کو دور کرنا اور پھر اپنی خواہشات اور شہبات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے روزے کے فوائد بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں وصع و حسنتن روزہ ایک بہت بڑی نیکی ہے بہت عمدہ بات ہے ملکیت کو مضبوط بناتا ہے روزہ اور بہیمیت کو توڑتا ہے ولاشیہ مثل فی شکل وجہ روح انسانی روح کے چہرے کو صاف ستھرا اور سیکل کرنے میں کوئی اور چیز اس کے برابر حیثیت نہیں رکھتی کوئی اور عبادت جتنی یہ عبادت انسان کی روح کے چہرے کو سیکل کر دیتی ہے صاف ستھرا کر دیتی ہے و قہرت طبیع اور طبیعت کو توڑ دیتی ہے فاقہ اور روزہ انسان کی طبیعت کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے والی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس وانا اجزی بھی روزہ بندہ میرے لیے لیے رکھتا ہے کیسے باقی عبادات تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز دیکھ رہے ہوتے ہیں حج دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ دیکھ رہے ہیں لیکن روزہ ایک ایسا ایسی عبادت ہے کہ سوائے اللہ اور بندے کے اور کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا تنہائی میں گیا گلاس بھر کے پانی پی لیا بار والوں کو کیا پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا روٹی کھا لی جی اب باقی انسانوں کو تو کوئی نہیں پتا یہ اللہ اور بندے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے واقعتاً وہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور جب میرے لیے بندہ رکھتا ہے اس کے بعد دو الگ الگ روایات ہیں ایک میں ہے انا اجزی بہی اور دوسرے میں ہے انا اجزا بھی ہی اس کی حکمت چھٹے نمبر پر آگے جا کر شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں اجزا کی یہاں ہے اجزی بھی کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا چونکہ صرف مجھے ہی پتا ہے کہ اس کا روزہ صحیح تھا یا غلط اور کسی کو پتہ نہیں تو نہ نبی سفارش کر سکتا ہے نہ کوئی اور سفارش کر سکتا ہے یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو اس سے مجھے ٹھیک ٹھیک پتا ہوگا کہ تن اس نے میرے ڈر سے روزہ رکھا ہے تو پھر میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور وہ بدلا کیا ہے بلکیت مضبوط ہوتی ہے اور روح صاف ستھری ہوتی ہے سائیکل ہوتی ہے نمبر دو جس قدر بہیمیت کی شدت ٹوٹتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے گناہ بھی ختم ہوتے چلے جاتے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو ملائیکا کے ساتھ بڑی مشابہت حاصل ہو جاتی ہے تشب عظیم بالملائکہ کا تشب حاصل ہو جاتی ہے اور وہ فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو فرشتوں سے جتنی زیادہ مشابہت کیونکہ فرشتوں کو بھی کھانا پینے کی اور ان تمام چیزوں کی ضروریات احتیاجات نہیں ہوتی اور جب فرشتوں کی محبت ہوتی ہے تو یہ محبت اس کی بہیمیت کو توڑنے میں کردار ادا کرتی ہے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہوتی ہے زیادہ بہترین اور عمدہ ہوتی ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے اور پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں گیس بنتی ہے منہ سے بو ظاہر ہوتی ہے اب دوسرے انسانوں کو بھی اس سے کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے اس نے رکھا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے کیونکہ فرشتے یعنی بہیمیت کی بدبو ہے اور وہ بدبو خارج ہو رہی ہے تو ملکیت اتنی ہی بڑھ کر مالائے اعلیٰ کے فرشتوں کے ساتھ جڑ رہی ہے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حجاب رسم ٹوٹتا ہے اگر تمام لوگوں میں اس کی رسم جاری ہو جائے سب لوگ روزے دار ہو تو غلط رسومات اور سسٹم کی خرابیوں سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے غوائل رسوم رسوم کی چڑیلوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے غوائل غائلہ کی جمع ہے غائلہ کہتے چڑیل کو اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم پوری کی پوری قوم امت امت امن یا جماعت جب مسلسل روزے رکھتی ہے تو پھر سلسلت شیطینا اس قوم کے شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں جو حدیث آپ نے سنی کہ شیطان باندھ دیا جاتا ہے لیکن اس قوم کے شیطانوں باندھا جاتا ہے جو قوم پوری کی پوری رودے رکھ رہی ہو جس میں شیطان خود کھلے ہوئے پھر رہے ہو انسان تو وہاں شیطان کہاں وہاں تو شیطان کھل جاتا ہے روپے کی چیز دو روپے بھی بیچتے ہیں حت افوا وہ جنا اور اس پوری قوم کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے تو مولانا سندھی نے خاص طور پر اس جملے کو پکڑا ہے کہ انما قالا امتن مولانا سندھی کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے اس حدیث کی تشریح میں کہا کہ پوری قوم کا اجتماع قوم تیار ہو جائے کہ بہیمیت توڑنی ہے اور بہیمیت کے تمام مظاہر ختم کرنے ہیں مولانا سندھی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا اس لیے کہ کسی قوم کے اجتماع کی جو ہمتیں ہیں وہ بڑی تاثیر رکھتی ہیں ایک فرد کی ہمت ایک فرد کا روزہ دو کا تین کا چار کا پانچ کا اور ایک, ایک ایک پوری کی پوری قوم روزے رکھ رہی ہے اور اپنی طبیعت کے شدت کو ختم کرنا چاہتی ہے حیوانیت اور بہیمیت کی خصلتوں کو ختم کر کے حسن خلق کی اور اعلیٰ اخلاق کی کیفیت ملکیت والی پیدا کرنا چاہتی ہے تو ان تمام کی ہمتیں زمین سے آسمان تک اپنا ایک سرکل بنا لیتی ہیں اور جب وہ سرکل بنا لیتی ہیں تو اس قوم کے اوپر جو شیتانوں کا دائرہ ہوتا ہے وہ سب کے سب کیا ہے اس فضا کے اندر نہیں آتے اور جب اس کی فضا میں نہیں آتے تو پھر نیچے بھی ان کے اثرات لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے لیکن اگر دو چار پانچ دس رکھیں کچھ تھوڑے سے لوگ رکھیں اور باقی اکثریت جو ہے وہ روزے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو وہ جو ان اس قوم یا اس کی سرزمین سے اوپر تک کی فضا ہے اس فضا میں کہیں تو شیطان بند ہے اور کہیں شیطان کھلا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں چور راستے اس کو مل جاتے ہیں پوری قوم کو خراب کرنے کے لیے بلکہ وہ روزے داروں کو تنگ کرنے کے لیے شیطان زیادہ کردار ادا کرتا ہے اس لیے مولانا سندھی نے کہا کہ جب تک اجتماع پورا کا پورا یہ عزم نہ کرے اس وقت تک شیطان بند نہیں ہوتے چند آدمیوں کے روزہ رکھنے سے شیطان بند نہیں ہوتے شیطان کھلے رہتے ہیں ان کے تو کھلے ہیں نا جن کے تو اکثریت کے مطابق کسی قوم کا فیصلہ ہوتا ہے نا کہ اکثریت کی حالت کیا ہے چھٹا فائدہ یہ ہے ول انسان صافی قہر و اجالتی رضا لا انسان جب اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کمینگی والی عادات کو اپنے سے دور کرتا ہے تو ان کا یہ عمل عالم مثال میں ایک مقدس شکل اختیار کر لیتا ہے اور روزہ آدم سے لے کر اب تک انبیاء اور اونچے درجے کے لوگوں نے رکھا تو روزے کی ایک تقدیسی ماڈل ایک مقدس شکل روزے کی وہ ملا اعلیٰ کے اندر عالم مثال میں جمع ہو گئی آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر انبیاء کے تمام حواریین اور صحابہ اور اولیاء اللہ ان کے روزوں کے نتیجے میں ایک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آنے تک اس کی صورت تقدیسیہ پیدا ہو گئی جیسے پیچھے نماز کی کہیں گفتگو میں ذکر کیا گیا تھا کہ نماز کا ایک وجود مثالی ایک وجود تکوینی ایک وجود عرشی ایک وجود عرضی ایسے ہی روزے کا بھی ایک وجود مثالی وہاں قائم ہو جاتا ہے اومن نزکیا العارفین بعض معرفت حاصل کرنے والے ذہین ترین لوگ جب اس عالم مثال کے وجود مثالی روزے کے وجود مثالی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر من غیب فی علم تو غیب سے وہ واسطہ بن جاتا ہے انسان کا ذات باری تعالی کے علم کے ساتھ وابستہ ہونے ملکیت کی ترقی کے لیے فیاصل ولس ذاتی من قبل تنظیحی بد تو وہ روزے کے ذریعے سے ذات باری تعالی تک پہنچتے ہیں بہت ہی منزہ اور بہت ہی مقدس حالت میں اب یہی معنی ہے اس حدیث کے اس جملے کا جس میں کہا گیا کہ اسوم لی و آنا اجزا بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں میں ہی اس کی جزا ہوں عام طور پر شارحین حدیث کے یہاں گڑبڑائے ہوئے ہیں کہ جی ایک طرف تو بعض روایات میں آیا اجزی ب ہی اور یہاں کہا گیا اجزا بھی ہی کہ میں اس کی جزا ہوں تو اللہ کیسے جزا ہوگا شارحین یہاں حدیث کی تشریح کرتے وقت پریشان ہیں شاہ اللہ صاحب نے اس اجزا بھی کا صحیح مطلب ٹھیک ٹھیک مفہوم بیان کر دیا کہ روزے کی جو وجود مثالی ہے وہ اس انسان کو کھینچ کر ذات بحت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کو کہا گیا اجزا بھی یعنی تجلیہ اعظم اس وجود مثالی کے ذریعے سے اس انسان کے قلب پر اپنا ظہور کرتی ہے اور کرے گی اصل میں تو قیامت میں ہے نا یہاں دنیا میں کی بات نہیں ہو رہی تو آنا اجزا بھی ہی تو میں ہی اس کی جزا ہوں یعنی تجلیہ اعظم ہی اس کی جزا بن جائے گی پھر رمضان میں ایک آدمی روزے رکھتا ہے لیکن روزہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن میں اس نے کام کاج نہیں کرنا اپنی معاشی ضروریات کے لیے باقی کام کاج کرنا ہے اسے بیس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے ساتھ وہ کام کاج بھی کرتا رہا تو بسا اوقات انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو دن میں معاشی سرگرمیوں میں مصروف رہا ہے اس کے بھی کچھ نقصانات مجھے ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ وقت بھی اللہ کے اعضاء کے لیے نہیں نکالا وہ ابتلاعی حوا سے مما یدقل علیہ من کہ جو باہر کام کاج کرتا رہا تو اس کے نتیجے میں گرد و پیش کی چیزوں سے اس کے حواس یعنی آنکھیں کان اور اس کا دماغ متاثر ہو رہا ہے اور وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اب کچھ دن خالص اللہ کی عبادت کے لیے دن رات مخصوص کر لینا چاہیے تو پھر وہ مسجد میں اعتقاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے للعباد فی مسجد بنیال سلاد ایسی مسجد جس میں نماز با جماعت ہوتی ہو تو وہاں وہ بیٹھ کر اعتکاف کرتا ہے کہ اب آخری اشرہ ہے اور اس آخری اشرے میں دس دن اب باقی سرگرمیاں بھی کیا ہیں کم کر دی جائیں ختم کر دی جائیں اور چوبیس گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے ہاں جی اپنے آپ کو مالا اعلیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آدمی کام کرے فلا یمکنہ کن ہو ادامت و اب اس کے لیے مسلسل تیس دن تو بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے تو وہ آخری دس دن ایک عشرہ کم از کم جو ہے ایک تہائی بیٹھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ پورا رمضان نہ صحیح چلو دس دن ہی صحیح لبالا یدھ رقو کلو لا یت رکھو پورا رمضان نے صحیح تو کچھ نہ کچھ تو ایک تہائی تو اور ایک بٹا تین اگر کر لیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ باقی دو دو عشرے ہیں ان کے اندر بھی کیا ہے کیفیت درست رہ سکتی ہے اور پھر جب وہ اعتقاف کی حالت میں بیٹھتا ہے اور اس میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بسا اوقات اس پر ایسی کوئی حالت اچانک آتی ہے کہ جس سے اس کے مقدر میں اگر للۃ القدر ہوتی ہے تو وہ موتقف کو کیا ہے وہ دستیاب ہو جاتی ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے اور رابطہ کرنے میں اس کو اچک لیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے اب یہ تو پہلے درجے کے انسان کا اعتقاف ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کا دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو نبی کی یہ بات سنی اور انہوں نے خود تجربہ کیا تو ان کے دل کی گواہی سے انہوں نے تصدیق کی تو وہ نتائج اور فوائد حاصل کیے اور ولاو المغلوب علیہ کما مرہ اور تیسرے درجے کا وہ آدمی ہے جو حضور کے اس کہنے کی وجہ سے اعتکاف کرتا ہے اور وہ پوری محنت اور مشقت اور کوشش کرتا ہے تو اگر ہاں جی مسلسل کرنے کے نتیجے میں اعتکاف کے نتیجے میں بس اوقات اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتا ہے تو روزے کے ساتھ ساتھ اصول البر میں اسی کا تک تکملہ یا تتمہ ہے احتکاف تو اصول البر میں روزہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے انسان کی عقل و شعور کو بلند کرنے کے لیے وربما یسوم ولا یسطی و تنظیح السانی اللہ بل <بِلَيْتِقَاف> یہ عامی آدمی جو ہے بس اوقات روزہ رکھتا ہے لیکن اپنی زبان پر اسے کنٹرول حاصل نہیں ہوتا تو کنٹرول کرنے کے لیے اسے کہا جاتا چپ کر کے بیٹھ کے یہاں تلاوت کر ذکر کر جو بھی کچھ ہے تو زبان پر کنٹرول اسے حاصل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات للت القدر کے انتظار میں انسان بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کرتا ہے اس کو تلاش کرتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ ہاں جی ملنے کے لیے نیت سے بیٹھتا ہے فلاح یہ طبق کا نمنہ اللہ اعتکاف یہ اعتقاف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے اپنے خیال کو اپنے قلب کو اپنے جسم کو تینوں چیزوں کو ایک نقطے پہ مرتکز کر لینا یہ اعتکاف ہے اعتقاف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر وہیں پہ کاروبار ہو رہا ہے وہیں پہ ٹیلی فون چل رہے ہیں وہیں پہ باقی کام ہو رہے ہیں اور کہ جی اعتکاب بھی میں کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے خاص طور پر وہ آدمی جس کو اپنے خیال کو مرتکز کرنے کی عادت نہیں بنی جی اونچے درجے کے لوگوں کی بات الگ ہے
1: اگر نبی اکرم
0: صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کے لیے اعتکاف کی حالت کے اندر ہاں جی کچھ کام کیے ہیں تو آپ کا قلب اور آپ کی روح اور آپ کا دماغ تو اللہ کی طرف ہی متوجہ تھا جس کی دل کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی مشق نہیں ہوئی اور وہ یہ کہے کہ جی میں ہاں جی اتقاف کی حالت کے اندر سارے کام کروں گا تو کوئی حرج نہیں ہے تو یہ غلط بات یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کا دل و دماغ ایک پیج پر ہو تو اعتکاف اگر کرنا ہے تو اعتکاف کی مکمل حالت مکمل ہونی چاہیے اور اتق... للت القدر کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس باب سے تعلق نہیں رکھتا آگے جہاں للت القدر کی بحث آئے گی مستقل ایک باب میں تو وہاں ہم بتلائیں گے کہ للت القدر کیا ہے اور اس کے فوائد اور نتائج انسانی زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں سیاحتی کا معنی للاۃ القدر ان قریب للاۃ القدر کا معنی اور اس کے مقاصد و اہداف ہم آگے بیان کریں گے اللہم صلی اللہ مسل اور میم